0: わからないのと知らないのは別物です有機小読みは知らないことを知るためのツールですおはようございます有限会社認識に認人質さです運をデザインする手帳有機小読みを群馬県富岡市にて制作していますこのラジオでは毎朝10分の小読みレッスンをお届けいたします今朝は「鑑定方法ではなく鑑定結果が書いてあるのが暦」というテーマでお話を毎年新しい暦が出る時期になると暦の読み方とか使い方がわからないっていうご意見をいっぱいいただきますわ、まあ、からないっていうふうに不安を感じる理由は人それぞれなんですが一番あるのがいつも見てるカレンダーと違うだから分かんないっていう漠然とした不安感ですいつもカレンダー見てるんだったら暦の中にもそのカレンダーと同じ情報いっぱい載ってるんだから日付の見方であるとか祝日の確認であるとかそこでのいろいろなスケジュールの調整の仕方とかっていうのは分かってると思うんですがいつも使ってるものと違うと、ああもう無理わかんないっていうふうに思いやすいのはよくわかります。その心。あとは、暦は通常のカレンダーと何が違うって、運勢とか方位とか時期の吉凶だとかっていうのも掲載されてるんで、この運勢ってよくわかんない。方位とか何方位って。基地方位とか教方位ってわかんない。何それっていうご意見です。確かに基地方位とか教方位とか書いてあるんで、有機小読みの中には。それに対してよくわかんないっていうご意見持たれるんだと思います。あとは少しこう、謙遜というか、うん、ご自身の中でのちょっと一歩引いたところで、初めてなんで、初めてだとよくわかんないっていう初心者スタイルの方もいっぱいいらっしゃいます。私はこの世界のすべてを知っています。で、みたいなのはおこがましいから、ちょっと初めてだから、どういうんだか全然わかんなくって、っていうおしとやかな、おとなしい態度でのわかんないとか、まあよ,よく、いろんな、聞いてるといろんな理由でわかんないっていうふうに言われます。で、うん、ここでちゃんと分別しとかなくちゃならないのが、わかんないことっていうのは、どんだけ考えてもわかんないじゃないですか。なんなら勉強してもわかんないです。丁寧に教えてもらったところでよくわかんないです。そういうことって確かにすごくいっぱいあります、この世界には。僕もアインシュタインって相対性理論がどうのこうのであるとか、核分裂がどうのこうのであるとか、本読んだり、人からこう、つまりこういうことなんだよ、要するにこういうことなんだよって聞いたところでよくわかんないんですよね、今でも。サイン、コサイン、タンジェントも今でも全然よく分かってないですう。そういう分かんないことってやっぱあると思うんですよね。それはもう分かんないことだから諦めていいと思います。で、それが分かる人はいっぱいいるんで世界には。その人に担当してもらいましょう。で分からなないんじゃなくって知らないことってあるじゃなないいですか知らないことは知れば知れるはずなんですよね知らないだけのことを分からないっていうふうに勘違いしてるとしたら知った瞬間に分かるになるはずなんですよでもわからないことっていうのは本来一生懸命考えたこと,ところでわかんないことのはずなんです。知って解決できることならばそれはわかんないじゃなくて知らないだけです。で、小読みの使い、読み方使い方がわからないっていう人は大体2種類の勘違いをしてることが多くって一つ目がわからないことをわかろうとしてるっていうパターン。それともう一つ、わからないと知らないっていうのを混同しちゃって勘違いしちゃってるパターン。この二つになるわけです。で、小城暦って残念ながら、専門的な鑑定方法、鑑定知識っていうのはそこまで詳しく書いてないです。例えば、強法位というものがあったとして、この強法位っていうのが、どのような鑑定方法に基づいて導き出されるか、有機小読みさえ見てもらえれば、強法位の鑑定ロジックが詳しく書いてありますっていうことはないです。だから、強法位の鑑定方法を学びたいっていうふうに思っても、有機小読みでは、そう、わかんないです。書いてないし、そもそも。で一方で、勇気込みって何が書いてあるのかっていうと、強法位はここです。今年の強法位は北です。今年の強法位は西です。どういうことに注意をしてください。っていう鑑定した結果と、その意味が書いてあるんですね。これに関しては多分、わかんないじゃなくて、知らないだけのはずなんですよ。自分ちから見て北がどこかっていうのを知らない人はいるかもしれないけどわかんない人はいないですよね。うちから見て東はどこか。東っていうのは太陽が昇るところです。うちから見て太陽が昇ってる場所がどこかわかんない人っていないはずなんですよ。知らない人はいるけど。で、来年は東が境方位になりますよ。基地方位になりますよ。どうしてかというとっていう部分は結城暦の中には書いてないんですただ来年は東が基地方位になります強法位になりますという鑑定結果は書いてあるんです、えー、不慣れな人だったらもちろんのこと初めてだったらなおさらに鑑定方法って分からなくて当然だと思います小読みに書かれる様々な情報っていうのがそこに掲載された意図であるとか、そのための、それをそこに書き記すための専門的知識っていうのは分かんなくて当然です。で、場合によっては、その教科書を読んだところで分からないことっていうのもいっぱいあると思います。それは仕方ないです。でも、細かな理屈はさておき、様々なロジック、理屈のもとに導き出された鑑定結果に関しては、なるべくわかりやすく知ってもらえるように書いてあることなので、読めば知ることができるはずなんです。だから、それを知るためには、あ、もう、〇〇だからわかんない。〇〇と違ってわかんないって言わないで、まず見てほしいですね。中でも特に、とりあえず、わかんない、知らない、初めてっていう方に、一回でいいから開いていただきたいのが、インデックス、目次です。小読みの、表紙じゃなくって、その、表紙のすぐ裏、ページで言うと、1ページ目に当たるところに、目次っていうのが、ページごとには書いてあるんです。で、何ページに何が書いてあるかっていうのを、ここを一生懸命見たところで、わかんないっていう印象は深まる一方だろうから、そこはまあいいです。無視していただいて、えー。そうじゃなくてですね、吹き出しが書いてあるのは見つけてもらえるはずなんですね。これは、<う>過去の経験をもとに、みんなからよーく言われる知らないを先回りして吹き出しとして書いたものが目次に合わせて掲載されてるんです。掲載しました。あの、一番代表的なものがですね、教法医ってどこなの今年の教法医どこですかっていう知らないよういっぱいいただきます。でさらにもっといただくのが、それとワンセットで、鑑定の依頼でも多いんですけど、強法位がどこかっていうのは、まあ、知ってみて確認しました。でも、行かなくちゃならない。どうしたらいいってめちゃくちゃ聞かれるんですよ。で、この強法医に行かなくちゃならない時にどうしたらよいかっていうのが書かれているのが結城暦なんです。これは見ていただければ知れるはずなんです残念ながらどうしてそういうことが書いてあるかというとっていうロジックの部分はそこまで詳しくは掲載されていないですただ専門的な根拠っていうのに基づいて今日行為に行かなくちゃならない時にどうしたらいいかっていうのは書いてあるんですよあとは今年の運っていうのを一言で言うならそれどういうこと今年最も大切なことって何いっぱい大切なことがあるから、それを言われても覚えてらんない。でも、一番最も大切なこと、一言で言うなら何っていうのは、ページで何ページに書いてありますっていうのを目次に記してあります。あとは、みんなから人気なのはラッキーアイテム。2023年のラッキーアイテムが何なのかっていうのを書いてあるのが有機子読みなんです。だからラッキーアイ？ん？有機子読みって何なんですか？よくわかんないですっていう人に、あ、2023年度のラッキーアイテムが書いてあるのが有機子読み2023年なんです。っていうのを、をこの目次のところを見ていただくことで。どういった知らないを解決するものなのかっていうのを見つけてもらえるはずです。多分、ラジオをお聞きの方でも、暦の使い方がわからない。暦の世界がよくわかってないっていう方っていっぱいいらっしゃると思うんです。その時に、暦を開いて、暦の鑑定ロジックの謎を解こうって思ったとしても、それわからないことだから、勇気小読みは開いたところでわからないままだと思います。で一方で、もう知らないことを知りたいっていうふうに思うならば、のパワースポであるとかその、運勢がどこに書いてあるかとか、あと10年先までの基地方位120ヶ月分掲載されていますっていうのを売りにしてるのが勇気小読みだったりするので、うん基地包囲の鑑定方法っていうのは掲載されていないですが、基地包囲に関してはめっちゃ載ってるんですよ、ゆきこよみ。これはわかるべきことではなくて知るべきことなので、知りたいことっていうのがある人にとって、ゆうきこよみは便利です。いろいろな、あれ知らない、これ知らない。2023だったら何 ?2022 年だったら何っていうのが載っているのが毎年一冊発行する有機小読みとなります。そうすると、わからないと知らないの分別を一つと、知りたいことの何がどこに載ってるのかっていう分別。そして、目次、インデックスを一度開いていただけると嬉しいです。で、ここに知らないことが載ってなかったら、ぜひあの、お問い合わせください。お問い合わせだったり、あとご意見ご要望をください。せっかく知りたいと思ってるのに、それが書いてないとしたら、そういう勇気小読みじゃダメだなっていうふうに思うので、来年から掲載します。だそこに基地方位の鑑定ロジックもちゃんと載せてくださいとかあとは運勢っていうのがどうしてこういう結果になるのか導き出すための方法論っていうのを掲載してくださいって言われたらそれって暦じゃないんでどちらかといえばそれってブログに書いてあったりとかあとは弊社の講座オンライン講座でもオフライン講座でもどちらでも講座でご紹介しているのがそういった専門知識になります。それらの専門知識を用いて鑑定結果っていうのを記してあるのが小読みっていうことになります。今朝のお話はそんなところです。二つ告知にお付き合いください。新しい小読み完成しています。2023年の運をデザインするための手帳です。お買い求めいただける店舗一覧とウェブショップのリンクを細内容欄に貼り付けておきます。二つ目の告知が、有機暦ユーザーのためのオンラインサロン、運をデザインする暦ラボ、立ち上げました。有機暦を持っている人が参加すると知れることがいっぱいあるコミュニティです。例えば先日は Facebook グループにて、有機小読み2023の1ページ目に書き込むべき言葉の次元爆弾という動画を配信しました。興味のある方は放送内容欄にリンクを貼り付けておくので飛んでみてください。さて本日2022年9月の26日月曜日は超急速の9月の19日目。運が安定するお彼岸ウィークの最終日です。さらにそこに新月っていうのが重なってきます。とすると、超休息をするにあたって、今年あ、今月の中では一番休息効果が高いのが今日です。どうして、今月は今日が一番休息効果が高いのかっていうのはなかなか説明できないんですが、お彼岸と新月が重なっていて、このタイミングが休息に一番いいですっていう結果はお知らせすることができます。今日も仕事があるだろうし、絶対家事あるだろうし、きっと人付き合いもあるし、お父さんお母さんにとってみれば子育てあるし、親戚とのいろいろっていうのもお悲願を通してあるんかもしれないし、みんなあるでしょ。お忙しいのはわかります。それ全部やりましょう。やんなくちゃなんないんだから、できることはできるだけやりましょう。ただその上で、休憩時間はしっかり確保。1分でも3分でもいいから、休憩は休憩で確保。入浴もしましょう。お風呂入ると疲れ取れます。シャワーで済ませないで入浴しましょう。あの、仕事も家事も子育ても全部 OK。でも入浴しましょう。で、いつもより100分じゃなくていいです。4時間5時間じゃなくていいです。5分だけで良いから、いつもより早く寝ましょう。これがあの、超急速の9月っていう意味合いになります。今日のキーワードは、議論。意見を論じ合う。えー、いつもよりも真意が伝わりにくい運勢です。もう察してっていうのが通用しなくてトラブルが起こりそうです。伝達すること、してもらうことの両方が不可欠。そうすると、議論、意見を論じ合うっていうのがポイントになってくるはずです。幸運のレシピはカボス、かぼす。旬の柑橘類であるならば、カボスじゃなくても、すだちも OK だし、この際、レモンもライムも OK です。以上、迷った時の目安としてご参考までに。ところで、聞く小読みでは Twitter にてご意見、ご質問募集中です。知りたい占いの知識や、今回の配信へのご感想など、ハッシュタグ、聞く小読みをつけてのツイート、お待ちしています。それでは今日もできることをできるだけ西企画西としっさでした。いってらっしゃい。DJ さん、キーボードさん、ニベアさん、ノブリーヌさん、おはようございます。月曜日の朝からお付き合いいただきありがとうございます。ヘノルスさん、ミカさん、ヒデミンさん、おはようございます。マイクさん、アマガエルさん、タカさん、おはようございます。ブルースさん、エヌシャンティさん、ユウさん、おはようございます。今朝の富岡は、雲一つない、爽やかな秋の天気で、ちょっと肌寒いぐらいなんですが、きっとお昼ぐらいになると汗かくほど暑くなるだろうから何を着て仕事に行こうか迷います。た、うん、さん。ずっと雨と曇り続きでしたがお彼岸最終日にようやく快晴の朝でした。なんとか朝日の写真撮れたので夕日も拝めるよう期待してる。期待してる。さすが。うんお彼岸といえば、朝日と夕日の日光浴。これ、屋内でもやることができるので、おすすめっていうの以前この聞く暦の中でもご紹介したと思うんですが、お彼岸中の朝日と夕日は、真東から昇って真西に昇るっていう、実は一年の中では限られた、の春と、秋のお彼岸の中でしか起こらない自然現象でこの真東真西の太陽っていうのが運にいいよっていうところで北さんの例えば写真を撮るってすごいいいですもう写真撮らなくても日光浴でもいいので朝日逃した人は今日の夕日の日光浴ぜひおすすめですきこさんおはようございます暦や占いの世界ってとても広いイメージがあるのでついまだまだ分からなくてと言ってしまいがち。でも今日のお話で勇気暦の位置づけが分かった気がします。そうなんですよ。あの、勇気暦ってう、ま、確かに専門書ではあります。小学校で学ぶような一般常識とはちょっと違うとは思います。ただ、あくまで専門知識ではなくて専門知識をもとに導き出された様々な結果が掲載されてあるいろんなメカニズムを全部端折ってこれですっていうのが書いてあるのが暦なんですよ例えば祝日一つとってもこういうルールで祝日が決まりますっていうのは書いてなくてもう建国記念日はここですとかの天皇誕生日はここですっていうのが書いてあるのが小読みなんです同じような理由でどうしてこの日が天写日になるかというとどうしてここを紀のえねの日と設定するかというとっていうのは書いてないんですよ。もうこれですっていう結果が書いてあるみんなにんな細かな理屈っていうのを考えさせないで済む。見ればわかるっていうのが暦なんです。でもそれって曜日とか日付とかも一緒でしょう。みんな考えなくて済むようにいつだっけっていうのを開くのがスケジュール帳だったりカレンダーだったりするはずなんです。カレンダーも法律であるとかそのルールが決まっていてそれ知らないとカレンダーを制作することはできないんですが制作されたカレンダーっていうのを見て日付を確認することはみんなできるはずなんですだからそれってわからないと知らないの分別からちゃんとしないと全部わかんないっていう風に片付けちゃう恐れもあるんですよねそこで分からないと知らないの分別っていうのをしましょうこれ暦の読み解き方だけじゃなくて人の心であるとか仕事の仕方であるとか世の中の仕組みとかに対しても同じで分からないと知らないを分別することができると僕たちのハートはめっちゃ整理されるのでおすすめですちなみに分かんないことは考えても分からないから諦めちゃうが一番楽です。で、知って知れることは、どんどん知っちゃうのがいいです、えー。バンドさん、おはようございます。ミカさん、私も今朝日光浴しました。これからお布団を干します。ちなみに、朝日の日光浴の効能は、発展運であるとか、成長運とか、昇る勢い。の元気とか勇気っていうのが朝日です、ね。きっとぐらい押し込んでても、少しぐらい前日までの過ごし方っていうのが不甲斐なくても、朝日を浴びると、なんかちょっとシャッキリした気分になる。このなんかちょっとのシャッキリが、朝日の絶大な効果になります。アマガエルさん、昨夜ちょうどカボスたくさんいただきました。何かに使ってみます。一番いいのは、水に入れれば一番いいですあとはね左右に入れてもいいですもはやね絞んなくっていいです輪切りにしたものっていうのをポンと落とすだけでその水その左右っていうのが幸運の水幸せの左右になります言葉にするとちょっと怪しくなっちゃいますが自分で作る分には怪しくないはずですもう今日は柑橘類っていうのを水面に浮かべてみんなで幸運の水、幸せの作用をいただくことにしましょう、えーと。バンドさん、昨日浴びました。あ昨日、うん、昨日もちろんお悲願ウィークっていうのは一週間続きますので、今日までの中での朝日夕日の日光浴がおすすめです。というわけで、今日もマイペースに運をデザインしてまいりましょう。夕日を浴びるぞって、スケジュールを立てるだけでも、それ、運をデザインしたことになります。というわけで僕も行ってまいります。